0: Hallo und herzlich willkommen zum Bohnensack, dem naturfotocamp podcast Mein Name ist Radomir Jakubowski und ich begrüße euch ganz herzlich. Heute gibt es ein neues Format, den Blog Talk, allerdings als Naturfoto-News. Das heißt, ich werde probieren, ungefähr jeden Monat die News zusammenzutragen aus der Industrie, die interessant sind für die Naturfotografie. Gleichzeitig auch so ein bisschen die News zusammenzutragen, wenn es neue Wettbewerbe oder ähnliches gibt. Und natürlich auch auf eure Fragen einzugehen, die mir per Instagram oder per E-Mail zugehen und da eben auch darauf reagieren zu können. Die Shownotes mit allen Links findet ihr wie immer unter www.naturfotocamp.de unter dem Reiter Podcast. Und natürlich freue ich mich, wenn ihr eine Bewertung da lasst auf einem der gängigen Podcastportale. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Leute, 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 ich bin jetzt schon richtig angesäuert, weil ich die Episode komplett aufgenommen habe. Wunderbar, mich gewundert habe, warum links und rechts der Ausschlag sich unterscheidet. Und irgendwann stelle ich fest, ich nehme oder ich habe die ganze Episode auf dem Mikrofon vom Notebook aufgenommen. Und die Qualität ist dann natürlich so unterirdisch, dass ich jetzt alles nochmal neu aufnehmen darf, aber naja, so ist es manchmal, aus Fehlern lernt man, das passiert mir nicht noch einmal. Also auf geht's, neuer Versuch. Zunächst einmal eine Sache in eigenem Interesse und zwar mein Workshop-Programm für das Jahr 2021 ist wie gewohnt online unter www.naturfotocamp.de unter dem Reiter Workshops und es sind zwar die meisten Kurse bereits ausgebucht, aber es gibt hier und da noch einen freien Platz. Ich würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Umgekehrt wird das Mentoring gemeinsam mit Bastian Werner wie geplant jetzt am 2. Februar starten. Das heißt, bis 2. Februar könnt ihr euch dort gerne noch anmelden. Das heißt, das ist ein Online-Seminar, das über das ganze Jahr übergeht, wo es wirklich darum geht, gezielt an eurer Fotografie zu arbeiten und sich im Bereich Naturfotografie weiterzuentwickeln. Und dann noch eine Ankündigung, und zwar Ende des Monats. Das heißt, jetzt am Wochenende werden wir starten mit einem Instagram-Monatswettbewerb. Wir heißt gemeinsam mit Bastian Werner und auch gemeinsam mit Chris Kauler. Und es wird richtig, richtig coole Preise zu gewinnen geben, ich sage mal so, das sind Preise, wo ich auch durchaus bei einem Instagram-Fotowettbewerb mitmachen würde, einfach weil es so geile Preise zu gewinnen gibt. Und damit möchte ich übergehen zu den News aus der Industrie. Und da gab es in der letzten Zeit von Sony einige große Ankündigungen. Fangen wir an mit der größten, den neuen Sony 1,4-35mm FE. Das Objektiv ist kleiner und leichter geworden als sein Vorgänger wiegt 524 Gramm und ähm, benutzt ein 67er Filtergewinde, hat eine Naheinstellgrenze von 27 cm und ähm, erreicht dabei einen Abbildungsmaßstab von 1 zu 4,34. Ähm, was ich auf den Bildern gesehen habe, finde ich das von der Größe und der Kompaktheit und dem Gewicht ein echt cooles 1,435er. Da hat Sony, denke ich, auf jeden Fall ganz gut abgeliefert. Laut Depp review die das schon getestet haben, ist es wohl das beste 35er nach dem Canon EF 1,4 mm der Version 2 und ich denke dann ist es auch Zeit für Canon in diesem Jahr hoffentlich ein RF Pendant zu bringen dass wir auch ein spiegelloses 1,4 mm L sehen das würde mich auf jeden Fall freuen und dann wurde heute am 26. Januar die neue Sony A1 angekündigt Sony hat hier im Marketing groß abgeliefert und große Ankündigungen gemacht. Ich bin dem Ganzen ein wenig auf den Grund gegangen. Jetzt erstmal so ein bisschen die Eckdaten. Sony spricht bei der A1 von 50 Megapixel bei 30 Bildern pro Sekunde. Ihr habt richtig gehört, Sony kündigt hier an, 30 Bilder pro Sekunde. Das Ganze mit zwei Prozessoren, Bion ZXR. Keine Ahnung, wie man den wirklich ausspricht. Der ist drin, zweimal. Und es wird versprochen, 15 Blenden Dynamikumfang zu liefern, natürlich bei ISO 100. Die native ISO soll dabei von ISO 100 bis 32.000 gehen und angekündigt wird ein Sucher ohne Blackout und was viel interessanter ist, mit 9,44 Megapixeln und einer ähm, Refreshzeit von 240 FPS, also 240 Bildern pro Sekunde. Dazu verspricht Sony eine Bildstabilisierung über den Sensor von 5,5 Blendenstufen und einen deutlich schnelleren elektronischen Verschluss und spricht davon, dass das Ganze fünfmal so schnell ist wie äh, bei der Sony A9. Was das heißt, ähm, sei mal dahingestellt. Dann haben wir ähm, eine Veränderung bei der Blitzsynchronisationszeit, die wurde angehoben beim mechanischen Verschluss auf eine 400. Sekunde und Sony kündigt einen tieraugenautofokus auch für vögel an dazu ähm, gibt es auch natürlich einige videospecs wer mich kennt der weiß ich bin absoluter video pro ich habe äh, 2020 ganze zwei videojobs gemacht und habe überhaupt keine ahnung davon ähm, ich habe verstanden es gibt 8k und es gibt 4k 120p und wer sich mehr über das Videothema ähm, informieren möchte am besten nicht bei mir des Weiteren hat die Sony A1 ähm, einen Dual-CF-Express-Karten-Slot, finde ich persönlich super, also zwei CF-Express-Karten kommen da rein und jetzt kommt das Interessante, ich weiß nicht wie Sony das gemacht hat, das ist aber kompatibel zu SD-Karten, das heißt ihr könnt in den Dual-CF-Express-Karten-Slot theoretisch auch Dual-SD reinstecken anstatt der CF-Express, wie das Ganze aussieht, weiß ich noch nicht, finde ich aber einen coolen Ansatz. Dazu soll die Sony A1 besser abgedichtet sein. Das ist bei Sony jetzt nicht besonders schwer, aber freut mich für jeden Sony-Nutzer. Und dann gibt es ein neues Bedienkonzept, was ich wirklich gut finde. Also nicht das Bedienkonzept, sondern dass es ein neues gibt. Ich kenne viele Sony-Kameras von meinen Workshops und ich habe manchmal echt Probleme, bestimmte Kleinigkeiten im Menü zu finden. Ich hoffe, dass das jetzt wirklich besser geworden ist. Dazu kündigt Sony MRAW an und Hive, die beiden Formate, die kennen schon ähm, seit der 1DX Mark III spätestens im Einsatz hatte und spricht von sehr, sehr vielen Möglichkeiten der Datenübertragung per WLAN und verschiedenen Netzwerkoptionen. Das ist vor allem für diejenigen interessant, die in professionellen Umgebungen, sei es äh, Fußballstadien und oder Produktionen im Umfeld, äh, im Studio und so weiter arbeiten, für die sind die ganzen WLAN- und Netzwerkoptionen Definitiv extrem wichtig. Der Preis wird ähm, angekündigt mit 6498 Dollar und gerade eben ist auch der Preis für Deutschland rausgekommen, Kostenpunkt 7.299 Euro. Lassen wir das Ganze ein bisschen sacken und schauen uns das nochmal genauer an. Zum Thema Pixel Shift hat Sony nichts gesagt in der Präsentation. In den äh, Sheets, die ich gefunden habe, habe ich herausgefunden, dass auch Pixel Shift unterstützt werden soll. Finde ich eine sehr coole Funktion, das heißt, dass dort der Sensor bewegt wird über die Stabilisierung. Man hält vier Bilder, die man nachher per Sony Software zusammenrechnen muss und was am Ende eine extrem schöne Detailschärfe bringt, was je nachdem, was man für Motive fotografiert, so in der Reproduktion oder ähnlichem, durchaus interessant sein kann. Und dann lasst uns mal die Daten ein bisschen ähm, genauer anschauen und da äh, ein paar Gedanken zu verlieren. Also erstmal 50 ähm, Megapixel finde ich eine gute Datengröße. Super, ob es jetzt 45 oder 50 sind, sei dahingestellt, was äh, besser oder schlechter ist. Aber es ist auf jeden Fall eine coole Datengröße, da hat Sony alles richtig gemacht. Dann ähm, auch die native ISO von 100 bis 32.000 reicht mir persönlich vollkommen aus. Die R5 geht zum Beispiel bis 51.200, aber ganz ehrlich, bei mir hört es irgendwo bei 25.600 auf der Spaß, mehr benutze ich ohnehin nicht. Sehr gespannt bin ich auf den Sucher, 9,44 Megapixel, klingt gigantisch. Der Sucher der R5 ist super, aber more is always better, also da kann ich mir wirklich vorstellen, dass der Sucher einfach gigantisch ist. Da freue ich mich für jeden Sony Nutzer, dass er da so einen geilen Sucher präsentiert bekommt. Bei dem Preis von äh, 7.299 Euro, kann man drüber streiten, finde ich für eine professionelle Kamera vollkommen im Rahmen und das ist definitiv eine professionelle Kamera. Wo ich ein wenig schmunzeln musste tatsächlich, waren zwei Dinge. Zum einen das Thema ähm, CF-Express-Karte. Also, dass Sony die CF-Express-Karte benutzt, ist der richtige Weg. Ganz klar, für 8K ohnehin aber dass Sony damals die XQD-Karte entwickelt oder mitentwickelt hat und die ganze bei Nikon platziert hat und selber von SD direkt zu äh, der richtigen CF-Express-Karte geht, das fand ich einfach erstmal ganz lustig für mich. Und gleichzeitig musste ich schmunzeln beim Thema 4K 120p, weil alle Sony-Nutzer immer äh, sich beschwert haben, dass es bei Canon einen Crop-Modus im Video gibt, bei 4K 120p sagt Sony, das geht nur um Crop-Modus und zwar einem Crop von 10%. Mir persönlich wäre das natürlich vollkommen egal, aber es gibt bestimmt den einen oder anderen, den das aufregen wird. Was äh, mir persönlich ein bisschen Bauchschmerzen bereitet, ist das Thema äh, Mechanical Shutter und äh, Dynamikumfang beim elektronischen Verschluss, weil dazu hat Sony natürlich in der Präsentation gar nichts gesagt und wer die alten Präsentationen von Sony kennt, egal von welcher, weiß, dass genau da ähm, der Hund begraben ist. Ich habe natürlich erstmal das ähm, englische Factsheet ausgebuddelt und mittlerweile gibt es auch ein deutsches Factsheet und da stehen einige interessante Dinge drin. Und das relativiert die 30 Bilder pro Sekunde doch äh, recht schnell leider. Und ich lese hier einfach vor, was im deutschen Factsheet original drin drinsteht. Die Hochgeschwindigkeitsauslesung des 50,1 Megapixel-Bildsensors und der große Speicherpuffer ermöglichen die Aufnahme von bis zu 165 JPEG-Bildern im Vollformat oder 155 komprimierten raw im Vollformat bei bis zu 30 Bildern pro Sekunde mit dem elektronischen Verschluss. Aha, also nur JPEG oder nur komprimiertes raw nur eine bestimmte Anzahl, die für 5 Sekunden ausreicht bei 30 Bildern pro Sekunde und nur mit dem elektronischen Verschluss heißt das. Und dann habe ich weiter geschaut, okay, was heißt das denn jetzt konkret, ähm, wie ist denn der mechanische Verschluss definiert und was hat es da mit Aufsicht mit dem Serienbildmodus. Dazu schreibt Sony unter anderem ähm, im Kleingedruckten Serienaufnahmemodus HI+, Verschlusszeiten von einer 125. Sekunde oder kürzer, bei Verschlusszeiten unter einer 250. Sekunde im AFC-Modus hängt die jeweilige maximale Serienbildrate vom Aufnahmemodus sowie vom Objektiv ab. Maximal 20 Bilder pro Sekunde bei unkomprimierten Aufnahmen oder verlustfreien komprimierten RAW-Bildern. Das heißt also, die Serienbildgeschwindigkeit hängt vom Objektiv ab und beträgt im RAW-Format maximal 20 Bilder pro Sekunde. Und das Ganze im elektronischen Verschluss. Also das, was die Canon EOS R5 und die Canon EOS R6 auch liefern. Und dann geht es weiter, wenn man dann schaut, wie der Mechanical Shutter definiert ist. Dann steht dort drin Continuous Shooting HI plus 10 FPS. Das heißt, der mechanische Verschluss liefert 10 Bilder pro Sekunde. Das heißt, aus den 30 Bildern pro Sekunde, die uns angepriesen worden sind vom Marketing, bleiben 10 Bilder pro Sekunde übrig mit dem mechanischen Verschluss. Die Canon EOS R5 und Canon EOS R6 die liefern 12 Bilder pro Sekunde und die Canon EOS 1DX Mark III, die vorletztes Jahr angekündigt worden ist, die schafft 20 Bilder pro Sekunde mit dem mechanischen Verschluss. Worüber Sony gar nichts sagt, ist der Dynamikumfang mit dem elektronischen Verschluss. Denn ähm, viele Kameras verlieren beim Einsatz des elektronischen Verschlusses an Dynamikumfang. Und bei der A9 war das tatsächlich ein Thema, wenn man sich die Testcharts anguckt. Ich weiß nicht, wie es bei der äh, A1 sein wird, aber vermutlich ist der Dynamikumfang, der mit dem elektronischen Verschluss erreicht wird, geringer als der, der mit dem mechanischen Verschluss erreicht wird. Und das Thema Rolling Shutter ist das zweite Thema, über das man sich Gedanken machen muss. Und auch ähm, der Indoor-Beleuchtung, auch wenn daran gearbeitet worden ist, kann das mit Sicherheit ein Thema werden. Und dann sind wir wieder bei 10 Bildern pro Sekunde mit dem mechanischen Verschluss. Wobei man ja auch dazu sagen muss, ich selber setze ja die R5 von Canon ein und auch die R6. Und dort ähm, ist die Auslesegeschwindigkeit so schnell, dass ich bei normalen Bewegungen von Tieren, jetzt bis auf Vögel im Flug, keinen Rolling Shutter-Effekt erkennen kann. Und wenn äh, die A1 an der Stelle fünfmal schneller ist als die A9, dann wird das Thema Rolling Shutter bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen auch der Vergangenheit angehören. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass dort äh, viel Rolling Shutter-Effekt oder ähnliches auftreten wird. Insgesamt würde ich sagen, eine sehr, sehr solide Kamera, ein richtig cooler Pro-Body. Ich persönlich würde jetzt nicht deshalb umsteigen in irgendeiner Form, aber ich denke, als Sony-Nutzer ist das wirklich eine Kamera, wo man sagen kann, ist eine durchaus eierlegende Wollmilchsau, egal was man damit macht, ob Studio, ob Tiere, ob Video, wenn die das abliefert, was da auf dem Papier steht, dann ist das für jeden Sony-Nutzer auf jeden Fall eine Bereicherung Preis 7.299 Euro. Wie gesagt, für eine Pro-Kamera ein realistischer Preis. Äh, ist natürlich die Frage, ob ähm, man so viel mehr Geld ausgeben will am Ende des Tages für bestimmte Features. Das muss jeder für sich selber entscheiden. Und dann lasst uns direkt weitermachen und zwar mit ein paar anderen Industrie-News. Und wie das so Ende 2020, Anfang 2021 immer so ist, gibt es natürlich schöne Auswertungen von verschiedenen ähm, Magazinen oder von verschiedenen Institutionen, was die Kameraverkäufe und was den Kamera rent angeht. Und zwar haben Lens Rentals, das ist ähm, einer der größten ähm, Kamera- und Objektivverleiher der Welt, herausgegeben, was am meisten verliehen worden ist und ähm, probieren daraus Rückschlüsse zu ziehen auf die Marktanteile. Und zwar ähm, ist es so, dass ähm, Lens Rental unterschieden hat auf die einzelnen Bajonette und später auch das Ganze heruntergebrochen hat auf die Kamerahersteller. Und wenn man dann über alles hinweg schaut, ähm, wie sich das Ganze verändert hat, dann ist da nicht viel Unterschied zum Jahr 2019. Ähm, Canon hat einen Marktanteil in dem Bereich von 33,83%. Und das Ganze wird dann gefolgt von Sony mit 19,03% und Nikon mit 12,41%. Das sind aber wirklich nur Zahlen, die aus dem Verleihen von Objektiven und Kameras ähm, erschlossen worden sind. Das ist sehr wenig aussagekräftig aus meiner Sicht. Und dann kann man sich das Ganze angucken. Ähm, die BCN Awards wurden auch verliehen dieses Jahr, die BCN Awards. Die definieren allerdings nur die Verkaufszahlen in Japan. Und Japan ist ja natürlich nur ein kleiner Ausschnitt der Welt und auch nur ein Land der Welt und nicht äh, irgendwie wenigstens ein Kontinent oder gar die ganze Welt. Also es ist auch nur bedingt aussagefähig. Und dort wurden drei äh, verschiedene Kategorien äh, unterteilt und die Hersteller gerankt. Und zwar gab es erstmal Digitalkameras mit eingebautem Objektiv, da frage ich mich eh, äh, da, da gibt es zwar noch welche am Markt, aber für mich waren die immer irrelevant. Da ist Canon auf Platz 1 mit 39,1%, gefolgt von Sony mit 19,7% und auf Platz 3 Fuji mit 11,4%. Danach kommen die Spiegelreflexkameras, da liegt auf Platz 1 Canon mit 51,9%, Nikon auf Platz 2 mit 44,8% und äh, ein... Sehr überraschender Platz 3, Rico Imaging mit 3%, wer es nicht weiß, Rico ist eigentlich Pentax und ähm, ja, das ist der Marktanteil im DSLR-Bereich. Und dann kommen wir zu den Spiegellosen und da ist auf Platz 1 Sony mit 27,4%, auf Platz 2 Canon 23,8% und für mich überraschend Olympus auf Platz 3 mit 23,4% Marktanteil. Und warum ich mir solche Zahlen angucke, ist ganz einfach. Es ist natürlich für mich auch essentiell, dass wenn ich mir neue Kameras, neue Objektive kaufe, dass die im Endeffekt ähm, in einem System drin sind, das auch Zukunft hat und nur ein Unternehmen, das am Markt halbwegs ordentlich abliefert und auch ordentlich Verkaufszahlen hat, ähm, wird in irgendeiner Form hinterher äh, auch am Markt existieren bleiben. Deswegen schaue ich mir solche Zahlen auch gerne regelmäßig einfach mal an, um zu schauen, wie das Ganze aufgeteilt ist, auch wenn es jetzt nur der japanische Markt war. Aber äh, es zeigt sich, dass durchaus Sony und auch das Canon ganz weit vorne dabei sind und dass die Marktanteile aktuell von Nikon ähm, bis auf den Spiegelreflexmarkt noch nicht ganz so gut sind, wie ich es mir erhoffen würde von Nikon. Das heißt, da drücke ich Nikon ganz fest die Daumen, dass die auch ein paar mehr Marktanteile im spiegellosen Segment in 2021 ergattern. Dann hat Nisi, ähm, ein Filterhersteller aus China, ein Objektiv angekündigt. Ähm, Nisi ist eigentlich als Filterhersteller bekannt. Ähm, wer Nisi noch nicht kennt, bei mir im Blog gibt es da 10% Rabatt mit dem Gutscheincode Rado10, Rado mit großem Anfangs R. Und ähm, die haben ihr erstes Objektiv für Landschaftsfotografie rausgebracht. Das ist ein 4,0, 15mm Objektiv, also ein 15mm Weitwinkel mit einer Offenblende von 4. Die meisten werden sagen, brauche ich nicht, äh, wozu eigentlich? Aber für den Einsteiger in die Landschaftsfotografie ist das, denke ich, ein sehr, sehr interessantes Objektiv. Das kostet neu 479 Euro und soll bis in die Bildränder und Bildecken scharf sein. Dazu sollen schöner Sonnenstern erzeugt werden. Beides kann ich jetzt nicht bestätigen oder verneinen, ich habe es ja nicht und wiegt dabei 470 Gramm. 470 Gramm finde ich persönlich für so eine manuelle Linse 15mm Blende 4 fast zu schwer. Also ich hätte es lieber ein Ticken schlechter verarbeitet und dafür eine 300 Gramm Linse persönlich. Aber es ähm, wurde halt so konstruiert und dazu hat das Objektiv einen ganz normalen Filterdurchmesser von 72 mm, das heißt man kann ganz normale Filter und vor allem auch ganz normale 100mm Filtersysteme verwenden. Warum betone ich das so? Bis vor kurzem war ein 14mm Objektiv immer mit einer gewölbten Frontlinse verbunden und das war nicht filterkompatibel. Und ich finde, hier gibt es äh, für die 479 Euro eine recht runde Mischung an äh, dem, was geboten wird. Also wer mal Landschaft mit seiner Canon EOS R oder seiner Nikon z 6 oder so ausprobieren möchte. Der hat hier wirklich mal eine recht günstige Einstiegsmöglichkeit, wie ich finde, in die Landschaftsfotografie. Auf jeden Fall ein interessantes Objektiv, wird verfügbar sein für Fuji X, ähm, für Nikon Z, Sony E und Canon RF, also quasi einmal den ganzen Blumenstrauß. Und dann hat sich auch Leica zu Wort gemeldet. Leica hat... Äh, Jetzt aus meiner Sicht die vermutlich schönste Kamera 2021 angekündigt und ich weiß, ich lehne mich jetzt weit aus dem Fenster, weil wir gerade am Anfang des Jahres sind, aber die neue Leica M10P Reporter ist aus meiner Sicht die schönste Kamera, die ich überhaupt bis heute gesehen habe. Dieses schnörkellose Design kombiniert mit einem so geilen Kevlar ummantelten Body, der einen schönen Grüntouch drin hat in diesem Kevlar, das sieht einfach mega cool aus. Kostenpunkt sind hier etwa 8.000 Euro, also genau genommen kostet die Kamera 7.980 Euro und wer von meinen Zuhörern mir gerne mal ein kleines Geschenk zukommen lassen möchte, damit trefft ihr ganz ins Schwarze. Meine Adresse findet ihr wie immer in meinem Impressum, das heißt da könnt ihr gerne meine Leica M10P Reporter zuschicken. Ähm, ich glaube, die Kamera hat natürlich keinen Mehrwert zu einer normalen Leica oder zu einer anderen Spiegellosen, aber diejenigen, die auf Leica abfahren und die sowas sammeln und die da Freude dran haben, für die ist das, glaube ich, wirklich ein Must-Have und sieht dazu wirklich mal cool aus. Ähm, ja. Getestet habe ich sie natürlich nicht. Ähm, ich bezweifle, dass überhaupt jemand mit dieser Kamera, die auf 450 Exemplare... Äh, limitiert ist, je fotografieren wird, aber natürlich lasse ich mich da auch eines Besseren belehren. Von Canon gab es äh, im letzten Monat relativ wenig News. Das Canon RF 70 bis 200 mm auf dem Blende 4 wurde ja verschoben in der Auslieferung und ähm, soll tatsächlich kommende Woche ausgeliefert werden. Das heißt, Anfang Februar sollten diejenigen, die vorbestellt haben, Hoffentlich ihr neues 70-200er in Händen halten, da wünsche ich auf jeden Fall jedem viel Spaß. Und Canon hat offiziell zwei Objektive aus dem Sortiment gestrichen, und zwar zwei ziemlich coole Objektive, leider. Das heißt, das Canon 2.0, 200mm LDS, was ja eins meiner Lieblingsobjektive ist, wie ich berichtet habe, ähm, wird ab sofort nicht mehr hergestellt. Und das Canon 4,0, 400mm DOIS in der Version 2, ähm, was ja noch relativ neu tatsächlich ist, wird auch nicht mehr hergestellt und äh, wurde sozusagen äh, vom Markt genommen, beziehungsweise es wird zwar noch verkauft, aber nicht mehr neu hergestellt. Und dann kommen wir zu euren Fragen. Ich habe relativ viele äh, E-Mails und Nachrichten zum Thema Handschuh bekommen und ähm, auch aufgrund dessen, dass ich ein Negativ-Posting neulich gemacht hatte über einen Handschuhhersteller. Ich muss sagen, wenn es um Handschuhe geht, gibt es ja Fotohandschuhhersteller und Outdoor-Hersteller, die auch Handschuhe machen. Und meine Erfahrung ist, ich habe ja drei verschiedene Fotohandschuhe gekauft von zwei verschiedenen sehr bekannten Herstellern. Und was die Haltbarkeit angeht, sind die Fotohandschuhe, die ich gekauft habe, wesentlich schlechter gefühlt, als die, die ich von den großen Outdoor-Herstellern gekauft habe. Also das soll überhaupt ähm, keine Wertung sein in dem Sinne. Ich meine, ich habe genau drei Paare gekauft. Ich kann ja auch drei Montagspaare gekauft haben über die Zeit. Aber ähm, jedenfalls muss ich sagen, für einen Handschuhpreis zwischen irgendwo äh, 60, 70 und knapp 200 Euro, in der Range bewegen wir uns da, fand ich die Handschuhe im Verhältnis zu schlecht. Was heißt das? Ich würde mir erwarten von einem Handschuh, dass er entweder deutlich länger hält für den Preis oder genauso lange hält wie der des Outdoor-Herstellers, aber dafür irgendwie mehr Features hat. Mehr Features haben die angeblich alle, aber ich brauche die, wenn ich ehrlich bin, überhaupt nicht. Und wer neue Fotohandschuhe sucht, ich würde da echt lieber in den Outdoor-Bereich, im Kletterbereich schauen bei ganz normalen Marken wie Saleva oder Mountain Equipment oder North Face oder wie sie alle heißen, die haben bei mir meistens über Jahre hinweg gehalten und waren sehr solide. Da würde ich persönlich lieber suchen. So viel dazu aus meiner Sicht. Dann wurde ich nach dem Thema Presets und Bilderlook gefragt. Wie soll ich sagen? Ich würde nie ein Preset benutzen. Ich bin der Meinung, es wird auch nie ein Preset von mir geben, ganz so nebenbei. Und ein gutes Bild funktioniert mit jedem Preset, weil es ein gutes Bild ist und ein schlechtes Bild ist mit einem Preset immer noch ein schlechtes Bild. Das heißt, nur weil ihr einen Fotografen toll findet und der ein Preset raushaut, heißt das nicht, dass eure Bilder danach genauso aussehen werden, nur weil ihr euch dieses Preset gekauft habt. Ihr könnt das natürlich gerne ausprobieren, aber generell bin ich jetzt kein großer Fan von Presets. Außer tatsächlich, ähm, ich habe mir ein Preset für die R5-Farben geholt. Ähm, das äh, benutze ich tatsächlich nur deswegen, weil Adobe es nicht hinbekommt, eine saubere Ausgangskalibrierung zu liefern. Und dieses Preset ist nur darauf ausgelegt, im Endeffekt wirklich ähm, die Grundfarben so wiederzugeben, wie es das äh, DPP von Canon ohnehin machen würde. Dafür habe ich tatsächlich Geld ausgegeben, weil ich keine Lust hatte, das selber zu erstellen. Aber ansonsten, so diese klassischen Presets, dass danach die Bilder toll aussehen, da glaube ich nicht dran, äh, finde ich persönlich rausgeschmissenes Geld. Und zu guter Letzt äh, kam auch relativ oft die Frage zum Canon RF 600mm und 800mm mit der Offenblende 11, was ich davon halte. Ähm, das passt natürlich nicht ganz zu meiner Fotografie, ähm, ich brauche die Lichtstärke meiner Teleobjektive, aber wirklich, wer einsteigt in die Tierfotografie oder wer so ein ganz leichtes Tele auf dem Fahrrad dabei haben will oder beim Spaziergang mit dem Hund oder um was zu dokumentieren, da kriegt man echt ein super leichtes, super kompaktes Teleobjektiv mit einer erschreckend guten Schärfe für den Preis. Also, ähm, wer da was sucht, äh, ist es echt relativ cool. Also, immer wieder nicht, wenn ich es in die Hand nehme, dann bin ich da doch verwundert, äh, wie gut das tatsächlich ist. Und dann kam eine Frage, die ich etwas ausführlicher beantworten muss, und zwar das Thema Flugzeug. Wie nehme ich mein Kameraequipment mit, was ist mit dem Zoll und sonstige Tipps? Also alles, was ich hier erzähle, ist ein grauer Bereich, wo ich persönlich das Ganze etwas anders auslege und ein wenig mehr dazu neige, bestimmte Risiken einzugehen. Das muss jeder für sich entscheiden, welche Risiken will er eingehen und welche will er nicht eingehen. Ich schilder hier einfach mal, wie ich verreise und warum ich so verreise. Wenn ich eine Flugreise mache, kommt meine Fotoausrüstung ins Handgepäck. Ich arbeite mit ähm, F-Stop-Rucksäcken, die bestehen aus einem Rucksack und einem ICU, das heißt ein Tracking-Rucksack, in dem eine Internal Camera Unit reinkommt. Dort kommt sozusagen das Foto-Equipment rein. Und dazu gibt es theoretisch auch einen Deckel. Und ich nehme den Deckel mit an den Flughafen und packe dann vor Ort in meinen Koffer obendrauf den leeren Rucksack. Den lege ich quasi einfach drauf, mache den Koffer zu, mache den aufs Rollband und nehme nur dieses ICU, das am Ende so ein kleiner schwarzer Kasten ist, mit Fotoausrüstung mit. Und damit gehe ich sozusagen in den Sicherheitsbereich und ihr müsst euch eine Sache klar machen, dieser Sicherheitsbereich ist für euch vollkommen irrelevant, was das Gewicht eurer Fotoausrüstung angeht. Weil... Ähm, diese Sicherheitsschleuse wird am Ende bezahlt vom Flughafenterminal und der Flughafen ist dafür verantwortlich. Und denen ist vollkommen egal, wie schwer eure Ausrüstung ist. Die wissen ja in dem Moment gar nicht, mit welcher Airline ihr fliegt. Das Gewicht eures Equipments spielt nur eine Rolle dort, wie ihr euer Gepäck aufgibt oder am Terminal, wo ihr im Endeffekt ins Flugzeug reingeht. An keiner anderen Stelle. Vom Flughafen kann das Gewicht überhaupt interessant sein. Und mein Plan B sieht in der Regel so aus, dass ich eine schöne Fotohose anhab. Schön ist relativ, das heißt, die hat diese klassischen riesigen Seitentaschen. Da geht ohne Probleme ein 24 bis 70 rein und auch ein schönes 16 bis 35 und vielleicht ein Extender und ein Akku. Und dann habe ich einen großen Pulli, das ist so ein Neopren-Pulli, der sieht genauso hässlich aus wie die Hose aber in die Innentasche, ich glaube, der kommt von Puma, passt ähm, mein EF 2,8 70 bis 200 oder mein RF 100 500 rein in die Innentasche. Und die andere Innentasche passt im Zweifel eine Canon EOS 1DX. Das heißt, ähm, ich kann fast all mein Equipment bis auf das 2,8 400er am Ende des Tages in meinen Taschen unterbringen. Dann bleibt halt das 400er mit einem Body im ICU im Zweifel und ich habe noch eine kleine Kamera vielleicht umhängen. Warum mache ich das so? Das, was man am Körper trägt, gilt bei den meisten Airlines nicht als Handgepäck. Handgepäck ist das Handgepäckstück. Und das Gewicht, auf das bezogen wird in den Richtlinien, bezieht sich nicht auf eure Klamotten, sondern wirklich auf das Handgepäckstück. Und wenn ich dann im Flieger drin bin, schmeiße ich einfach wieder alles aus meinen Taschen rein, in den Koffer, beziehungsweise in das ICU und verstau das oben und habt dann wieder meine 20 Kilo Handgepäck ungefähr. Ganz wichtig, schaut euch an, was die Airline dazu schreibt und sucht eure Airline eventuell auch danach aus. Es gibt erschreckend viele Airlines, bei denen das Handgepäckgewicht absolut egal ist, solange es die Handgepäckmaße erfüllt. Also da gibt es wirklich eine, eine Handvoll Airlines, die erlauben, so schwer wie du heben kannst, kann auch dein Handgepäckstück am Ende des Tages sein. Von daher meine Empfehlung, schaut euch da auch nochmal um. Und dann kommt das zweite Thema, Zoll. Und das zweite Thema Zoll ist nicht so grau wie das Thema Transport der Fotoausrüstung, weil bei der Fotoausrüstung kann man diskutieren im Zweifel. Beim Zoll diskutieren funktioniert in der Regel nicht. Ich selber habe keine Erfahrung oder Kontakt zum Zoll, in der Form, dass ich Probleme damit hatte, aber dort ist es relativ klar geregelt und zwar seid ihr in der Pflicht, nachweisen zu können, dass ihr keinen Zoll zahlen müsst, beziehungsweise dass Zoll bezahlt wurde oder bereits die Mehrwertsteuer entrichtet worden ist. Die Mehrwertsteuer ist automatisch entrichtet worden, wenn ihr die Ausrüstung im Inland gekauft habt. Das steht ja auf der Rechnung auch drauf. Und wenn ihr das wirklich nachweisen wollt, geht das eigentlich nur mit einer Rechnung. Das heißt, äh, wer da ängstlich ist, der sollte alle Rechnungen dabei haben. Zufälligerweise habe ich wirklich alle Rechnungen immer dabei. Ähm, liegt einfach daran, nachdem mir mal die Fotoausrüstung gestohlen worden ist und ich das Ganze auf der Polizei anzeigen musste, hatte ich natürlich keine Rechnungen dabei. Musste nach Deutschland anrufen, war froh darüber, dass ich alles bei AC Foto gekauft habe und die mir ganz schnell per E-Mail alle meine Rechnungen zukommen haben lassen, aber es gibt ja auch Leute, die nicht alles bei einem Händler kaufen und dann steht man da und hat keinen Nachweis, das ist ein bisschen doof. Und seitdem habe ich mir angewöhnt, es gibt die Notizen-App im iPhone, die ist auf jedem iPhone drauf und die hat automatisch eine tolle Scanner-App und damit scanne ich alle meine teuren Kameras und Objektive direkt ein und dann habe ich meinen Beleg in meiner Notizen-App. Und so kann ich im Zweifel, wenn der Zoll danach fragen würde, jederzeit sagen, ja, also wenigstens die großen Sachen, da habe ich äh, eine Rechnung zu. Und ich bezweifle, dass man sich an ein paar Filtern oder am Kameragurt aufhängen wird. Das wird äh, nicht äh, der Fall sein, sondern da geht es wirklich um die größeren Sachen in der Regel. Den zweiten Joker, den ihr ziehen könntet, wäre zumindest als Canon-Nutzer, sich äh, auf der Canon-CPS-Seite einzuloggen und nachzuweisen, hier, schaut mal, Freunde, da äh, ist die Kameraausrüstung gelistet, inklusive dem Händler und dem Kaufdatum. Das ist zwar juristisch gesehen mit Sicherheit kein Nachweis, aber eventuell würde das der Zöllner auch durchwinken. Letztendlich ist es tatsächlich so, dass ich noch nie Probleme mit dem Zoll hatte und auch bis heute keinen Fotografen kennengelernt habe, der derlei Probleme gehabt hat. Ähm, wo, oder Wo ich weiß, dass es auch geht, ihr könnt theoretisch vor der Ausfuhr ins Ausland das Ganze vom Zoll quasi nachweisen lassen und bei Wiedereinkehr diesen Nachweis mit euch führen. Das ist ein riesiger Aufwand. Ich habe das mal betrieben, als ich ähm, einen Really Write Stuff Stativkopf verschicken musste zur Reparatur nach Amerika und ich natürlich keinen Zoll bezahlen wollte und keine Mehrwertsteuer, wenn er zurückkam. Also musste ich das Ganze damals, die ganzen Papiere ausfüllen und würde das nie wieder machen. Das war ein riesiger Aufwand. Also, ähm, scannt einfach eure Belege mit der Zeit mit in eure Notizen-App auf dem Handy oder legt euch die in die Dropbox oder wo ihr ja auch immer eure PDFs in welcher Cloud ihr die aufbewahren wollt, ballert die da rein, dann habt ihr die immer dabei und im Zweifel, wenn ihr wieder einreisen wollt, dann habt ihr die eben auch dabei. Und ja, das waren so die Themen, die ich mir für heute vorgenommen habe. Wie gesagt, ähm, am Ende des Monats, beziehungsweise am Anfang Februar, startet unser neuer Instagram-Wettbewerb und jetzt spoiler ich mal ganz kurz, es wird echt geile Preise zu gewinnen geben, das heißt es ist ein Fotowettbewerb für verschiedene Naturfotos mit verschiedenen Themen zu den verschiedenen Monaten und da könnt ihr echt geile Sachen gewinnen, von einer Canon EOS R mit dem RF 600mm Objektiv über einen AC-Foto-Einkaufsgutschein bis hin zu einem IZO-Monitor, einem NovoFlex Stativkopf und vielen, vielen wirklich geilen Preisen. Ähm, da lohnt es sich mitzumachen, einfach mal so ähm, vorab. Ähm, die Posts dazu folgen natürlich in den kommenden Tagen. Und dann bedanke ich mich, dass ihr zugehört habt und wünsche natürlich einen schönen Abend, morgen oder wann auch immer ihr meinen Podcast hört. Bis bald, ciao!